0: No segundo grupo de perguntas da obra Chave para a Teosofia de Helena Blavatsky, então as perguntas vão no, no, no contexto, né, de como procede a sociedade teosófica. Nas respostas ali é explicado, então, como funcionava Alexandria na época dos, dos neoplatônicos, né, os filaleteus que cunharam o termo originalmente. E então é salientado que lá haviam várias filosofias presentes, né, como era tinha bastante movimento de pessoas ali de várias localidades então tinha essa questão de que vários estudantes da da escola teosófica eclética pertenciam a diversos grupos diferentes de origem diferente né, de pensamento a origem do pensamento diferente e o mesmo ocorre com a sociedade teosófica atualmente né então quando o pessoal me pergunta né que a teosofia é uma doutrina a teosofia é uma religião ela não seria nesse sentido, né? ou uma teoria, já me perguntaram, né? Ah, a teosofia é uma teoria, ela não é uma teoria, porque na verdade ela é o estudo de todas as outras, então a pessoa pode ser vinculado a, a qualquer outra vertente do pensamento, ou mesmo religião, ou mesmo né, meio acadêmico, científico, tanto faz, ou nenhum, e ser filiado à Sociedade Teosófica e fazer parte, né, desse desse grupo de corpo de conhecimento. Então, a, temos pessoas de todas as religiões, né, filiados. E, e esse é o o, o o foco, né, a questão do, do desse estudo eclético e comparativo. Então, eu acho que, assim como Jesus dizia, né, que não veio, não tinha vindo destruir a lei de Moisés, a mesma coisa a Sociedade a Teosofia, né, o estudo teosófico, ele não veio destruir as outras as outras vertentes filosóficas e religiões. Assim como a Blavatsky já mencionou nessa obra mesmo, né? então ela veio, na verdade, conciliar, ela veio mostrar os pontos comuns com o método de estudo científico comparativo, de maneira que a pessoa pode atestar os princípios que são que são apresentados através da experiência direta. E, e veio mostrar, então, os pontos comuns, o que é verdade né, dos ensinamentos científicos, religiosos, né? tirando a parte da superstição, das crendices, das deturpações, manipulações, influência política, influência financeira das instituições religiosas e assim por diante. Então, tirando tudo que não é verdadeiro, o que sobra é a teosofia. Né? Mas a teosofia está ali, ela está em todas as religiões, né? todas elas têm aquela verdade parcial ou verdade relativa e, e, e o estudo teosófico eu vejo como o propósito dele principal é costurar né, essas lacunas e mostrar a lógica não só das vertentes religiosas e seitas e crenças, mas também das filosofias e principalmente fazer as pazes ali com a ciência acadêmica. Então mostrando que é ciência, que as religiões estão falando na essência, tirando as deturpações, de algo real, de algo de aplicação, de algo que pode ser testado não com aparelhos né aeza dizia né, que a diferença da ciência acadêmica e da ciência oculta é que a ciência oculta não usa aparelhos externos como o microscópio o telescópio, mas usa os aparelhos internos né? então o próprio veículo intuitivo a evidência e etc. Então acho que essa é a ideia é, é, é pegar o, o grande quebra-cabeças do conhecimento humano que está fragmentado, e, e, e brigando entre si, né? então vejam que a gente tem um absurdo da religião, que seria o propósito dela, né? religar, reconectar, sendo muitas vezes o principal motivo de separação, então eu uso o rótulo religioso, e me filio a essa ou aquela instituição religiosa, e eu me aparto do resto da humanidade, vejam que absurdo, né? É uma, é uma total contradição do seu próprio conceito, então, a religião deveria nos reconectar, e ela muitas vezes, por mal interpretada, por mal direcionada, ela acaba fazendo o papel oposto do que seria seu propósito. Né? Então, eu penso que a luz do da literatura teosófica e do conhecimento teosófico nos apresenta esse panorama mais completo. Ao invés da gente olhar só um pedaço separado, então né, eu, olho, eu olho só aqui e o resto eu não olho, né? Tá tá diferente uh, tem uma eu não vou lembrar exatamente agora mas tem uma parábola acho que é indiana que fala dos cegos tentando entender o que, que era um elefante né? e daí uns, os cegos vão apalpar o elefante então ah, um cego apalpa a perna do elefante e diz que o elefante ele é sólido como um pilar é, o outro apalpa a barriga e diz que o, o, o elefante ele é como uma parede Duro com a parede, o outro pega o rabo e diz que é, é flexível, como uma corda, e o outro pega a orelha e diz que é como uma palmeira, o outro pega a tromba e diz que é como uma uma mangueira. Então vejam que é assim que eu vejo, né? Hoje, as, as religiões, né? Uh, o pessoal me pergunta às vezes, né? Bah, qual religião, qual é a minha religião, né? Às vezes, claro, eu não quero ser mal educado, mas a vontade de responder é tipo: eu não tenho nenhuma, porque eu não fundei nenhuma. Né? Mas aí, a ah, qual religião tu pertence, né? Aí, também não pertence a nenhuma, porque eu sou do mundo, né? Sou da humanidade. E. Ou, ah, qual religião tu segue? né? Mas, pô, como é que eu vou seguir uma religião se eu sou uma alma mais antiga do que qualquer religião da Terra? Então, vejam, as religiões, elas são só uma amostra de um ponto de vista particular, né? Elas são são úteis, elas são ferramentas úteis. Aí, a gente, aí se me perguntarem qual religião eu pratico, daí sim, eu posso dizer, ah, eu, eu, eu me identifico mais com essa, às vezes eu pratico daquele daquele rito ali e tal. Né? Então, é uma ferramenta para um fim. Ela não é o fim. Ela né? Ela é um meio porque ela é um fragmento, ela é uma verdade relativa, ela é só um pedaço, ela não é total. né? Ah, e, e a teosofia ela, ela nos traz justamente essa questão de ver o panorama geral, de ver o elefante como um todo, e não só um pedaço, e ficar discutindo com o outro, porque a minha percepção do todo é diferente da percepção do outro. Né? Então, acho que essa é a essência, na minha visão, né?